0: Decimotercer tercer día de campaña electoral, quedan dos con vistas a las elecciones municipales del domingo y a estas alturas sería difícil apreciar si están más agotados los candidatos o los electores después de la insistencia y repetición de los mensajes en un tiempo donde las redes sociales y las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente la manera de llegar a la población. Pasaron las aguas por Andalucía, dejaron más de 300 litros en Cuevas de Almanzora, en Almería. La provincia recibió en horas el agua de medio año. Los embalses andaluces aún no reflejan esas últimas lluvias caídas y se encuentran al 26% de su capacidad. Por otra parte, los ganaderos perjudicados por la sequía se podrán beneficiar de ayudas de hasta 20.000 euros... ...porque el gobierno andaluz ha aprobado una partida de 8 millones destinada a este fin. Otros asuntos de este día... Quedan en libertad con medidas cautelares, los 10 arrestados por una supuesta compra de votos por correo en Melilla, entre ellas un consejero de la Ciudad Autónoma y que es a la vez el número 3 de la coalición por Melilla. Y en libertad también los tres detenidos por los insultos racistas a Vinicius. El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del Mestalla, impone una multa de 45.000 euros al Valencia y retira la tarjeta roja al jugador. El Consejo de Ministros de ayer dio luz verde a la ley de paridad que obliga a que haya un 40% de mujeres en el sector público y privado. Y jueces y fiscales firmaron un acuerdo por el que van a cobrar 450 euros más al mes. Pero los funcionarios de justicia siguen en huelga reclamando lo suyo. Sin ser atendidos, de momento no tienen acuse de recibo. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento? Con Manuel Pérez Alcázar, buenos días Manolo Buenos días Jesús Bigorra. Y vamos con el pronóstico del tiempo para hoy Que por Andalucía viene sin lluvias
2: Pues este miércoles vamos a tener cielos Nubosos o cubiertos con chubascos Que serán ocasionalmente eh, Acompañados de tormenta y granizo Y más probables e intensos durante la tarde Y en las sierras béticas Donde pueden ser localmente fuertes Abriéndose claros al anochecer Las temperaturas mínimas siguen con pocos cambios Las máximas irán en hasta que será notable en el interior oriental y los vientos van a soplar variables en general flojos
0: las lluvias no evitaron que los embalses pierdan agua por octava semana consecutiva y que estén ya por debajo del 26% de su capacidad.
2: Hoy no hay avisos por lluvias, pero habrá chubascos más probables e intensos durante la tarde y en las sierras béticas. De momento, los embalses eh, que siguen perdiendo agua este martes, las reservas eh, han quedado al 25,9% al perder 40 hectómetros cúbicos en la última semana. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo espera que la lluvia siga cayendo.
3: ...porque todavía en los pantanos de toda Andalucía... ...la
4: diferencia es muy inapreciable.
2: El volumen de agua embalsada es en 9,5 puntos menor que hace un año... ...la cuenca del Guadalquivir está al 23,8% y la mediterránea andaluza al 34%.
0: En Almería donde más llovió y donde más litros se recogieron... ...llueve hoy sobre mojado y se evalúan los daños.
2: Las incidencias no han sido significativas... ...se han dañado algunos caminos, muros y carreteras... ...que se restablecieron durante el día de ayer en el que finalmente no llegaron las tormentas anunciadas.
5: Abrimos las terrazas y, y el agua llegaba ya hasta la mitad del salón en todos los apartamentos de la primera planta. Debido a la gran cantidad de lluvia caída, los bajantes del desagüe no tragaban.
2: La buena noticia es que se han recogido 6 hectómetros cúbicos en el pantano de Cuevas de la Almanzora y se esperan 15 más de la lluvia caída en las sierras. La peor parte la ha sufrido Murcia, con 100 litros por metro cuadrado en Cartagena que han anegado carreteras y bajos.
0: Y por ahí, por el este va a seguir lloviendo precisamente hoy con abundancia, pero la lluvia está empapando el campo a la vez también perjudicando algunos cultivos.
2: La humedad puede afectar al cereal que no ha alcanzado el tamaño adecuado y aún no se ha recogido el 70% de la cosecha en Málaga, lo caído ha ido hasta el momento, ha beneficiado sobre todo a los cultivos leñosos. En el olivar solo beneficiará allí donde la floración haya sido más tardía, como explica José Luis Ávila, secretario general de Cova
6: Ahora mismo es totalmente insuficiente, aún en los sitios donde ha llovido más, y lo que estamos esperando es que lo que pone en los próximos días sea una realidad y podamos enfrentarnos a este verano de una forma un poquito más razonable.
2: La sequía podría ocasionar una bajada de un 60% en la producción de naranjas en la provincia de Sevilla.
0: La Junta destina más de 20 millones en ayudas a los ganaderos afectados por la sequía y en la contratación de seguros agrarios. El
2: Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía. Se pueden beneficiar de hasta 20.000 euros por ganadero. También ha aprobado una partida de 12 millones en ayudas para cubrir seguros agrarios que hacen frente a las adversidades climáticas con hasta 19.000 euros por beneficiario.
0: La Junta ayudará a los autónomos y a las pymes con el gasto energético y a un plan de ahorro para reducir el consumo y un 12% en tres años.
2: La consejera de empleo, Rocío Blanco, firmará convenios con empresas de gas y de electricidad por valor de más de 500 millones de euros para ayudar a los autónomos y pymes a afrontar el sobrecoste de la energía.
7: Va a demostrar la voluntad de colaboración de, de las comercializadoras que están dispuestas a asumir una carga extra, ¿no? de realmente hacen un servicio público con, con mayúscula por el bien de, de sus clientes.
2: El plan de ahorro energético destina 117 millones para mejorar la eficacia de los edificios de la Junta, incluye el relevo de los coches de combustión por eléctricos y un plan de transporte público para los trabajadores de grandes
0: empresas. A veces los milagros existen, una mujer salva la vida en Granada pese a caer sobre su coche un palé con más de una tonelada de cemento.
2: Una grúa perdió el control y dejó caer la carga sobre el vehículo. La mujer de 23 años quedó atrapada pero consiguió salir por su propio pie. La policía local apunta a la ruptura de un cable. El suceso ha ocurrido delante de un centro comercial de la calle Arab Arabial, una céntrica zona con muchísimo tráfico.
0: 10 detenidos son por el presunto fraude electoral de Melilla a cuatro días de las elecciones.
2: El juez ha dejado en libertad a los 10 detenidos incluso el número 3 de la candidatura de coalición por Melilla. La policía ha efectuado una decena de registros incluyendo la oficina de comunicación de la coalición que tacha la operación de persecución. Según publica El Mundo, los servicios de inteligencia de España investigan reuniones de afines al líder de la coalición, Mustafa Aberchán, con el entorno del gobierno de Marruecos en las semanas previas a este presunto fraude del voto.
6: Primeras
0: sanciones por los insultos racistas al jugador Vinicius. La policía ha detenido a siete jóvenes en Madrid y a Valencia en Valencia por delitos de odio.
2: El comité de competición cierra dur durante cinco partidos una de las gradas de Mestalla impone una multa de 45.000 euros al club y retira la tarjeta roja al jugador a Vinicius. Los tres detenidos por insultar a Vinicius en Mestalla han quedado en libertad. También se ha detenido en Madrid a cuatro jóvenes del Frente Atlético por colgar en un puente un muñeco de Vinicius en vísperas del derby. La ministra de Igualdad Irene Montero ha firmado con su homóloga brasileña un comunicado en el que condena los hechos. Lo ha hecho a espaldas del gobierno o de la parte socialista del gobierno. La portavoz Isabel Rodríguez responde.
4: Aquí están funcionando tanto eh, los órganos internos dentro del ámbito deportivo, como les decía, y por su parte también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como ustedes están viendo, están identificando, están deteniendo a las personas implicadas. Y por tanto, eh, tolerancia cero ante este tipo de acontecimientos. Y tolerancia cero interpela no solo al gobierno, nos interpela a todos como sociedad.
0: El Gobierno ha firmado con seis de las siete asociaciones de jueces y magistrales, pero sin la mayoritaria asociación profesional de la magistratura ni el Poder Judicial, un acuerdo que ha desconvocado la huelga.
2: El Ministerio no ha convocado al órgano de gobierno de los jueces. Varios vocales han mostrado malestar con el presidente Rafael Mozo por no convocar un pleno extraordinario para revisar este acuerdo que recoge una subida de 450 euros por nómina y la creación de más plazas de jueces y de fiscales. Los funcionarios de justicia, por su parte, mantienen la huelga indefinida y, critican la falta de voluntad de negociación del ministerio.
0: Hoy comienzan el camino algunas de las hermandades más multitudinarias para el Rocío, entre ellas La Matriz y Emigrantes en Huelva, Triana, Macarena y Sevilla.
2: También es día grande en muchas localidades del Aljarafe sevillano, como Gines, donde la salida de las carretas está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. En Coria y en Bajo de Guía, en Sanlúcar, se suceden las hermandades que cruzan el Guadalquivir, camino de la aldea al monteña.
0: Y en deportes, el Almería perdió ayer en San Sebastián ante la Real Sociedad. Los almerienses perdieron 0 a 1 en un partido
2: condicionado por la expulsión de Luis Suárez y se les complica la permanencia tras la victoria del Valladolid. Hoy juega el Sevilla en el Che, el Cádiz en Castellón frente al Villarreal y el Betis recibe al Getafe.
0: Así bien el día que vamos a ver cómo reflejan las portadas y las ediciones de la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes Beatriz Galeano Buenos días Beatriz.
4: Buenos días pues el fraude de los votos en Melilla y el caso Vinicius son los dos temas comunes en las portadas de toda la prensa nacional. Dice, por ejemplo, el país, un consejero de Melilla detenido por el robo de votos por correo, coalición por Melilla en el centro del escándalo en el final de la campaña. Mismo asunto con este titular en el mundo. Afines a, a Bercham se vieron con agentes de Rabat en Marruecos, investigación judicial del fraude de los votos por correo en Melilla. Y en el caso de la BC, la compra de votos en Melilla abrió una guerra en la izquierda, se refiere a este periódico. Al, a qué coalición por Merilla es socio del PSOE y un consejero y el yerno del líder de esta formación están entre los detenidos en cuanto al caso Vinicius un paso más en el país por ejemplo reportaje no me agreden percibo el racismo de forma más sutil son seis testimonios que ponen rostro a la discriminación que sufren las minorías en todos los ámbitos de la vida cotidiana en España y en el mundo también este tema el racismo dice dificulta la candidatura de España para el Mundial 2030. En cuanto a la prensa de Andalucía, positivo el titular de la Voz de Almería, la lluvia deja 5 hectómetros cúbicos de agua en el pantano de Almanzora. La zona más seca de Europa se convierte esta semana en la más lluviosa del continente. También este otro tema, la cantería de Macael declarada bien de interés cultural. En el sur de Málaga, el asesino de Paula admite estar detrás de la muerte de Sibora y que la emparedó. Paula fue asesinada, recordamos el pasado 28 de veintidós de mayo por su expareja y este hombre del que después se ha sabido que su anterior pareja también había desaparecido y ahora asegura que la mató y la empareó En el ideal de Granada muerde y pisa la cabeza a otro jugador en un encuentro de fútbol provincial y una conductora salva la vida tras caerle encima un palé de cemento. En cuanto al Huelva Información, los sanitarios de Huelva sufren seis agresiones al mes en 2023 y la foto de portada del Huelva Información para el Rocío en Clave Rociera, la capital vive intensamente desde hoy la romería del Rocío con la salida de emigrantes. El Rocío es la principal foto de portada en la mayoría de la prensa, por ejemplo, en Diario de Sevilla bautizos con botellas en el quema o en la voz de Cádiz cruce pasado por agua de las hermandades gaditanas.
0: O sea que no llegó el agua al quema vamos ahora con la prensa internacional que nos trae Beatriz Almeida buenos días Bea.
4: Buenos días
8: pues eh, lo último lo cuenta el Universal de México. Matan a balazos al periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán en Puebla cuando salía de su domicilio era colaborador en el programa de radio Un Cafecito con Don Ángel en la, emisoria, en la emisora Estéreo Luz, su familia tenía su propio periódico local llamado El Cuarto Poder El periódico francés Le Monde abre también con otro asunto luctuoso, agresión mortal a una enfermera en el Hospital Universitario de Reims, fuerte emoción entre los cuidadores y dudas sobre la seguridad hospitalaria. El atacante que también hirió a una secretaria del hospital, ya había sido detenido por agresiones en otro centro aunque fue puesto en libertad ...por su condición psiquiátrica. Estados Unidos mantiene la cuenta atrás para el 1 de junio. Republicanos y demócratas tienen que ponerse de acuerdo antes... ...para incrementar la deuda o el país entrará en bancarrota. El Wall Street Journal dice... ...Biden no tiene buenas opciones en la lucha por el techo de la deuda. Cualquier acuerdo que alcance con los republicanos... ...amenaza con enojar a su partido. Los republicanos le exigen que recorte partidas sociales. Y la prensa británica abre hoy con nuevas imputaciones a Boris Johnson por organizar fiestas y encuentros también en la residencia oficial de vacaciones cuando ocupaba ese, ese cargo. Titula el mirror, el mirror, otro escándalo del confinamiento. Y eh, termino con el Pravda ruso que se hace esta pregunta. ¿A qué conducirá la entrega de aviones F-16 de la OTAN a Kiev? Pues es un artículo muy extenso donde desgranan los buenos aviones de combate que posee Rusia y que concluye con otras dos preguntas. ¿Esto ya es una guerra mundial? ¿Cómo no pensar que el suministro de F-16 va a agravar el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia?
0: Pues ahí está la pregunta en el aire. ¿Es una guerra mundial? Eh, vamos ahora con la mañana Cómo despertó, cómo amaneció Aquí está la estrella del amanecer Charopadilla. Padilla, buenos días
7: Queridos, buenos días, gracias por la descripción de cómo estrella de la la estrella,
0: amanecer. Del amanecer. La
7: estrella del amanecer la Estrella del amanecer A ver, cómo te ha ido la mañana que Qué has superna, encontrado, mira, qué te ha sorprendido Pues, pues por ejemplo, que eh, Enrique, Bueno, la, la edad tan distinta que tienen los oyentes del Club de los Primeros Hemos hablado con Enrique, que es de Carchilejo, Jaén Carchilejo eh, Fíjate, eh, tiene 28 años años y él ya, bueno, tiene campo pero va también cuando llueve, como hoy en Carchilejo va con, con un volante o Juan, que es de Cuevas de Almanzora de Almería allí
0: sí que ha llovido de gordo sí
7: eh. mucho y que está ahora en la campaña de sandía iba camino de Campo Hermoso donde recoge la sandía y luego lo lleva a Palomares ¿sabes cuánto recoge en la campaña? ¿cuántos kilos de sandía recoge en la campaña? 60 millones de kilos de sandía 60
0: millones de kilos
7: ¿qué <ríe> de sandía hay que comerse? en fin, y como ya sabes que eh, nuestra querida Heidi eh, eh, está dentro del registro internacional de memoria del mundo ya patrimonio de la unesco pues le he pedido a los oyentes que hagan su memoria particular no, sí. no hemos reído tanto de verdad que es que merece la pena irse a la app y escucharte el programa a las 3 de la tarde si sí es que se lo han perdido
0: esta uh, eh, incidencia musical es por esta noticia que nos trae de que la van a hacer patrimonio, pero la música que nos llega de Canal Fiesta Radio esta mañana es la de Andrés Suárez Valientes. Ella
1: ve
6: colores en blanco Llegó el otoño a su cabello y luego no dejó de sonreír en la batalla. Esa
0: Valientes es el título de este tema musical, Andrés Suárez Candilejo, en un programa en el que hoy vamos a tener, como siempre, muchas cosas, pero la visita de Ayanta Marili con su libro Si Amaneciera, es la hija de Sánchez Dragó, eh, que justamente... Eh, el tema va de una hija y un padre, y, y a los 15 días de salir el libro, muere su padre. Falleció. Ahí, dice que le está ayudando a superar el duelo. Luego tendremos por aquí a José de los Camarones, no te lo pierdas, el filósofo del flamenco. Os escucho y, seguro. Y terminaremos con el comandante Luis Lara, para no perdérselo al filo ya de las 12 de la mañana. Comienza la mañana de Andalucía, sigue la información.
6: De sonreír en la batalla, esa que no siempre se gana
9: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
0: Eh, sí, sí, ya sé.
9: Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España? Euromillones.
1: Lotería, te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 de la mañana, 18 minutos de un miércoles en el que la lluvia nos va a seguir acompañando. Lloverá sobre mojado, aunque hoy no habrá avisos eh, para, por lluvias eh, de consideración. Los chubascos serán intensos, eh, eso sí, durante la tarde en las sierras béticas. Y de momento, este agua no está sirviendo para paliar la escasez en los embalses que siguen perdiendo sus reservas este martes. Se han quedado por debajo del 26%, al 25,9% al perder otros 40 metros cúbicos la última semana desde el gobierno andaluz la consejera de agricultura Carmen Crespo espera que siga cayendo lluvia para poder ir reponiendo las reservas acuíferas
4: en toda Andalucía al algodón me refiero al olivar me refiero a los cítricos todo ello va un, da un alivio Espero que los, en los siguientes días siga lloviendo con
3: tranquilidad y sin hacer daño, pero que permita pues, recuperar más lo que son los acuíferos, porque todavía en los pantanos de toda Andalucía la diferencia
4: es muy inapreciable.
2: Los daños han sido especialmente notables en Almería, aunque ha llovido menos de lo que se esperaba. Se hace hoy recuento de los principales daños causados en caminos, en muros o en carreteras que ya recuperan la normalidad, Rocío Amores.
3: Se están evaluando daños de las lluvias en Almería, la tormenta afectó principalmente el lunes, varios municipios, principalmente del Levante de la provincia, superaron los 100 litros por metro cuadrado, destacando 145 en Arboleas, más de 300 en Cuevas de la Almanzora. Se produjeron daños en carreteras, finalmente restablecidas, y se produjeron también algunos desperfectos en casas y también en invernaderos. Escuchamos a una afectada de Vera.
5: Abrimos las terrazas y el agua llegaba ya hasta la mitad del salón en todos los apartamentos de la primera planta. Debido a la gran cantidad de lluvia caída, los bajantes del desagüe no tragaban. En
3: Cuevas del Almanzora, en el pantano, se han recogido 6 hectómetros cúbicos de agua y se esperan 15 más cuando vengan las lluvias de los alrededores de la montaña. Ha llovido para la agricultura de forma beneficiosa.
2: La lluvia está empapando el campo, pero perjudica algunos co eh, cultivos, como es el caso del cereal, que no ha alcanzado el tamaño adecuado y aún no se ha recogido el 70% de la cosecha, como explica eh, Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja, Córdoba.
0: Llevamos una semana con un ambiente de humedad bastante importante. Uno temperaturas que son agradables y eso es lo que facilita o puede facilitar es la reproducción del grano en la espiga, ¿no? Con lo que todas sus cualidades se echan a perder, por supuesto, a usarlo como eh, reproductor, como semilla y también con todas las calidades
2: que se pierden, ¿no? en Málaga el más beneficiado es el cultivo leñoso, en el olivar va a depender de que la floración haya sido tardía y la sequía podría incluso ocasionar una bajada de un 60% en la producción de naranjas y cítricos en la provincia de Sevilla, el gobierno andaluz ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía, se van a beneficiar de 20.000 euros por ganadero también ha aprobado una partida de 12 millones en ayudas para cubrir los seguros agrarios que hacen frente a las adversidades climáticas como explica el portavoz Ramón Fernández Pacheco
6: El gobierno andaluz es muy consciente de las dificultades que tiene el sector para hacer frente a este tipo de seguros y complementa estos incentivos con hasta 5.000 euros por póliza y 9.000 euros por beneficiario siempre, siempre, evidentemente en función del tipo de explotación de la que estemos hablando Se trata, como ven, de un nuevo paquete de medidas que ponemos a beneficio de los ganaderos y de los agricultores que tan mal lo están pasando como consecuencia de la sequía en Andalucía.
2: Estamos a cuatro días de las elecciones municipales. La investigación por el presunto fraude electoral de Melilla continúa abierta. El juez ha detenido y dejado en libertad a diez implicados que están relacionados con la candidatura de coalición por Melilla. La policía ha efectuado una decena de registros en eh, la sede de la coalición. La portavoz eh, y la candidata de este partido asegura que se trata de una persecución.
8: Las monjas de clausura pues venían y alegando las circunstancias suyas, que no salían de, de su convento, de su monasterio, lo que fuera. Y ya eso, por ejemplo, son de las cosas que se han arreglado y la misma Junta Electoral Central ha dicho que, bueno, que en las confesiones religiosas donde es, mmm, haya una incompatibilidad en ese sentido, pues, por ejemplo, que eso hay que considerar la excusa. ¿no?
2: Los servicios de inteligencia de España investigan reuniones de personas afines al líder de esta coalición, a Mustafa Berchán con agentes del entorno del gobierno de Marruecos en las semanas previas a este presunto fraude, según publica El Mundo. El gobierno asegura que eh, está funcionando la legislación para evitar el fraude electoral como decimos quedan apenas cuatro días para las elecciones eh, los partidos políticos apuran el tiempo y afinan sus mensajes para tratar de captar al voto indeciso mensajes de campaña que nos resume rosa rico
9: crónica de
0: campaña
5: el presidente del gobierno pedro sánchez ha acudido de nuevo a andalucía para mostrar su apoyo a los candidatos de la provincia de cádiz el líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, ha pedido el voto para no retroceder en derechos. José Manuel de la Linde.
0: Pedro Sánchez se ha comprometido y ha anunciado una nueva estación de cercanías para Jerez. Aquí ha hablado de la hucha de las pensiones.
9: No solamente estamos revalorizando las pensiones, sino que estamos reduciendo el déficit de la seguridad social y por primera vez en 10 años, se dice pronto 10 años, ¿os acordáis de esa hucha de las pensiones que esquilmó Rajoy cuando estaba en el gobierno? pues la vamos a nutrir de nuevo de recursos durante los próximos 10 años para garantizar las jubilaciones del mañana. Así que no solamente estamos pensando en las pensiones de hoy, sino también en las pensiones del mañana.
0: Juan Espadas ha llamado a votar al Partido Socialista para seguir avanzando en derechos.
6: Que la sanidad pública, que la educación pública, que la dependencia, que aquellas cosas que de verdad importan a sus vecinos y vecinas en su día a día... A partir del 29 de mayo, señor Moreno Bonilla, hay que cumplir, que ya está bien, que llevamos cinco años retrocediendo en la dependencia, en la educación pública, en la sanidad pública y en el empleo.
9: La candidata Mamen Sánchez mostraba su compromiso con Jerez independientemente de quién gane, decía.
3: Que cuando el señor Moreno Bonilla dice que solo va a traer cosas, si la señora Pelayo gobierna, lo dice aquí, lo dice en Barbate, lo dice en Cádiz, lo dice en Córdoba, lo dice en Sevilla... No, eso no es querer a tu ciudad. Si yo no soy alcaldesa, Pedro, presidente de la Diputación, traed cosa a Jerez. Me da igual quien gobierne.
5: El Partido Popular confía en que se produzca un cambio en la ciudad y en la provincia de Jaén, Mariló Rico. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha pedido el voto para
8: dar una oportunidad a otra forma de gobernar distinta al PSOE, que lleva desde el año 79 gestionando la diputación.
6: Ya le hemos dado muchas oportunidades para que intenten hacer progresar nuestros municipios y nuestra provincia. Pero creo que después de décadas de oportunidades ha llegado... La hora del cambio en toda la provincia de Jaén. La hora de otras formas de hacer política. En un
8: acto en Jaén ha arropado al candidato a la alcaldía, Agustín González, que ha prometido revitalizar el centro histórico y hacer una ciudad sostenible.
6: Mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad y por integrar a través de un anillo verde todos los barrios de la periferia. Tenemos la suerte de tener maravillosos parajes alrededor, los parajes de Jabalcud, los puentes, todo eso... Vamos a ponerlo en valor y vamos a hacer un parque intergeneracional.
8: Juanma Moreno ha pedido al gobierno central obras hidráulicas.
6: Que ponga en marcha las conducciones de la presa de Sile, que ponga en marcha la presa de Cerrada de la Puerta y que ponga en marcha la modernización de los regadíos del umblar.
5: El candidato de Hacer Córdoba, Juan Hidalgo, ha estado arropado por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Considera que esta formación, integrada por seis organizaciones, será una fuerza decisiva.
1: Para echar al Partido Popular y para que haya un gobierno progresista en la ciudad de Córdoba, es Hacemos Córdoba, así que bueno les pido el voto, especialmente a todos los indecisos e indecisas, saben que esas personas suelen decidir su voto en las últimas horas de campaña, así que para todos los que estén dudando, por favor, que voten Hacemos Córdoba, que voten a Juan Hidalgo,
5: Ciudadanos confía en ser una fuerza determinante en Cádiz. De ruta por Andalucía, el secretario general de la formación, Adrián Vázquez, ha apoyado al candidato Juan de Dios Sánchez.
6: Ciudadanos no necesitan un resultado grande para tener un gran resultado y Juan de Dios será quien decidirá todas las políticas del futuro de Cádiz en base a programas. No tenemos socios prioritarios y Ciudadanos lo que quiere es partir. Tenemos que terminar con esa política de bloques.
5: En Jerez, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, en un acto de apoyo a José Antonio Fernández, ha defendido fronteras seguras.
9: Pero que entren aquellos que España decida que tienen que entrar. Aquellos que vengan a trabajar, a contribuir. Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Los tiempos asignados a los
10: distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
1: Derrota del Almería al que se le complica la
6: lucha por la permanencia. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Almería perdió ayer en San Sebastián ante la Real Sociedad en un partido condicionado por la expulsión de Luis Suárez cuando se cumplía media hora de juego. Los de Rubí compitieron ante un rival que se clasificó virtualmente para la Liga de Campeones, mientras que el conjunto almeriense tendrá que certificar la permanencia en el partido de este próximo fin de semana en casa ante el Valladolid. Y la jornada intersemanal continúa en el día de hoy con el Sevilla jugando ante el Elche en el Martínez Valero. Un ...partido donde el equipo de Mendilibar... ...se juegan las opciones de lograr Plaza Europea... ...el Betis en casa... ...ante el Getafe también para certificar... ...la Plaza de Europa League... ...y el Cádiz... ...que viaja hasta Villarreal... ...para intentar sumar algo positivo... ...en pos de la permanencia en Primera División... ...y ojo porque Vinicius Junior... ...no tendrá castigo después de su roja... ...en el Valencia-Real Madrid de Mestalla... ...el Comité de Competición... ...después de estar siete horas reunidos... ...decidió anoche dejar sin efectos disciplinarios... ...la expulsión del jugador brasileño... ...una vez vistas... ...las alegaciones y las pruebas videográficas... A Aportada por el Conjunto Blanco. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía... Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora con Beatriz Galeano vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas del día que les resumimos en titulares. Hoy seguirá lloviendo en Andalucía, lo hará más débilmente, pero de momento los embalses siguen perdiendo agua. un momentito que tenemos ahí un problema para escucharte vea, pero enseguida solucionamos este problema
4: Decía que no hay avisos por lluvias pero sí habrá chubascos más probables por la tarde y en las sierras béticas los pantanos llevan ocho semanas consecutivas perdiendo agua y están ya por debajo del 26% de su capacidad, 10 puntos menos que hace un año, la cuenca del Guadalquivir está al 23,8% y la mediterránea andaluza al 34. En
0: Almería es donde más ha llovido con diferencia, en algunas zonas con mucha fuerza, así que hoy se evalúa los daños. Se han
4: dañado caminos, muros y carreteras, también entró el agua en algunas viviendas, la buena noticia es que se han recogido seis hectómetros cúbicos en el pantano de Cuevas de Almanzora en cuanto al campo, algunos cultivos se han visto perjudicados, por ejemplo el cereal
0: la Junta destina más de 20 millones de euros en ayudas a los ganaderos afectados por la sequía... ...y en la contratación de seguros agrarios.
4: El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros... ...para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía. Se pueden beneficiar de hasta 20.000 euros por ganadero. También ha aprobado una partida de 12 millones en ayudas para cubrir los seguros agrarios... ...para hacer frente a las adversidades climáticas con hasta 19.000 euros por beneficiario.
0: A cuatro días de las elecciones el foco está en Melilla... La operación policial por el presunto fraude electoral continúa abierta.
4: Los 10 detenidos, entre ellos el número 3 de Coalición por Melilla y consejero en el gobierno local, Mohamed Ahmed Alal, han quedado en libertad tras prestar declaración ante la policía. Mientras la investigación continúa, la policía ha efectuado una decena de registros incluida la oficina de comunicación de Coalición por Melilla.
0: Primeras sanciones por los insultos racistas al jugador Vinicius en, en Mestalla.
4: El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del Estadio del Valencia impone una multa de 45 mil euros a este equipo y retira la tarjeta roja al jugador. El club considera la sanción injusta y desproporcionada. El caso Vinicius acumula ya siete detenidos en Madrid y Valencia por delitos de ocio. Hoy
0: inician la peregrinación hacia el Rocío algunas de las hermandades más numerosas de Sevilla y de Huelva.
4: Desde Sevilla salen cuatro hermandades: Triana, Sevilla, Macarena y El Cerro. Desde Huelva, la de Emigrantes y Almonte, la hermandad Matriz. Hoy saldrán en total 36 siete hermandades y otras 50 ya están en camino.
0: Y vamos a recordar Beatriz el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Cielos nubosos o cubiertos con chubascos que podrán ser ocasionalmente estarán ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo más probables e intensos durante la tarde y en las sierras béticas las temperaturas máximas suben notable ese ascenso en el interior oriental soplan vientos variables en general flojos.
0: Hoy, 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, una fiesta muy celebrada, eh, también en los colegios, sobre todo colegios salesianos, y que está instituida por el Papa Pío VII para perpetuar el recuerdo de su entrada en Roma el día 24 de mayo de 1814, tras haber estado en cautiverio en Francia por órdenes de Napoleón I. ¿Eh? Le auxilió la Virgen Le auxilió Y entonces María auxiliadora eh, Que es muy, muy celebrada Tal día como hoy Estamos a 24 de mayo Nació en el año 1916 Juanito Valderrama Cantador español Hoy hubiera cumplido 107 años
4: Tengo que hacer un rosario
0: una canción muy vinculada a la radio cuando existían los discos dedicados, era una de las más radiadas. Y también vamos a recordar, hoy va la cosa de nacimientos, que tal día como hoy nació otro grande de la música, 1941, Bob Dylan, cantautor estadounidense. Así es que cumple 82 años
2: sí señor, la leyenda del huracán que estamos escuchando
0: Y sigue de gira Y un, sigue de gira Un incombustible Entre otros lugares, este verano va a estar en Granada En el Festival de Música y Danza Y por eso me he traído una cita lorquiana Él una vez visitó e incluso cogió la, la guitarra de, de Lorca que está allí eh, dice esta cita así que se pueden aplicar todos los que nos escuchen en este momento. Desechad tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. ¿Os ha quedado claro? ¿Te ha gustado? Muy positiva, ¿no? es, Eso es, positiva, eh, positivo. Es Desechad y... tristezas y melancolías, claro la vida sí. es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. ¿Hubiera recogido Lorca
2: el premio Nobel de Literatura? Porque pues sí, no tengo... porque Dylan
0: ah sí sí de eh, Federico hubiera ido a recogerlo y hubiera liado allí un buen salado hubiera hecho un discurso no, sí, impresionante. Dylan, Dylan
2: también lo lió pero pero porque no, no, precisamente pero porque no quiso recogerlo.
0: Lorca hubiera hecho un discurso bueno eh, fantástico hubiera tocado el piano y todo pues no hubiera liado nada. Eh, vamos ahora al presente <risa> tiempo presente con la segunda entrega de la lectura de prensa Beatriz. Te escuchamos.
4: Te Bueno, pues vamos a empezar hoy o en esta segunda edición de la prensa con los periódicos de Almería Por esa cantidad de sí. agua que ha caído en los, en los últimos días y que tanta falta hacía Dice la voz de Almería, la lluvia deja 5 hectómetros cúbicos de agua en el pantano de la Almanzora La zona más seca de Europa se convierte esta semana en la más lluviosa del continente También en Diario de Almería, ese mismo asunto... Tras el diluvio, la provincia recupera la normalidad. La alerta se desactiva hoy, aunque hay previsión de tormentas en próximos días. Dice también el diario de Almería que la lluvia salva la campaña de Almendra y se espera una buena cosecha cuando llevamos tanto Mejor. hablando de sequía. En Ideal de Jaén también, las lluvias dejan hasta 80 litros en algunos puntos de la provincia, además dan un respiro a los alérgicos al desplomarse la cantidad de polen en la mayoría de especies, incluido el olivo. Otros eh, temas en la prensa de Andalucía, ya no tan agradables, en el sur de Málaga, el asesino de Paula admite estar detrás de la muerte de Sibora y que la emparedó. Sibora era su anterior pareja, había desaparecido, ahora él ha confesado que la mató y la emparedó. Y también asuntos de sucesos en el ideal de Granada, muerde y pisa la cabeza a otro jugador en un encuentro de fútbol provincial. Un joven de 22 años del Santa Fe fue agredido por un rival del puerto de Motril en fin, medita, dice, dejar el fútbol, el chaval, y una conductora salva la vida tras caerle encima un palé de cemento en Huelva Información, los sanitarios de Huelva sufren seis agresiones al mes, en 2023 dice este diario que los médicos temen que los ataques aumenten en verano y piden vigilancia fija, en la foto de portada de Huelva Información el Rocío, en Clave Rociera la capital vive intensamente desde hoy, la romería, con la salida de migrantes preparativos ayer del exorno floral de la carreta del sin pecado de emigrantes, también foto para el rocío en el diario de Sevilla desde otra perspectiva, bautizos con botellas en el quema las hermandades bendicen el agua embotellada en las misas de romeros, y en la voz de Cádiz, cruce pasado por agua de las hermandades gaditanas también este otro tema, una comuna hippie se instala en pleno paraje natural de la sierra de Cádiz desde luego el sitio no podía estar mejor mm -hmm. elegido en y el día de Córdoba, tradiciones en el arena la feria, una tregua de la lluvia, permite disfrutar al fin del recinto ferial. Y ahora temas más complejos y... Eh, densos en la prensa nacional con el fraude de los en votos el presunto fraude de los votos en Melilla la compra de votos en Melilla abre una guerra en la izquierda, dice ABC un consejero y el yerno del líder de coalición por Melilla, socio del PSOE entre los detenidos por ese presunto intento de fraude electoral este mismo tema aparece en el mundo afines a Aberchán se vieron con agentes de Rabat en Marruecos los servicios de inteligencia detectaron varios viajes al país vecino previos al fraude del voto por correo en Melilla también el país este tema, un consejero de Melilla detenido por el robo de votos por correo y el asunto, el caso Vinicius eh, con un paso más en el mundo el racismo dificulta la candidatura de España para el Mundial 2030 y un reportaje en el país para la reflexión de todos, no me agreden, percibo el racismo de forma más sutil, son las palabras de uno de los seis testimonios que ponen rostro a la discriminación que sufren asegurar las minorías en todos los ámbitos de la vida cotidiana en nuestro país
0: Pues vamos ahora a la prensa internacional Estados Unidos se aproxima a lo que llaman el día X, el temido día en que el país podría entrar en bancarrota por primera vez en su historia, Beatriz Almeda
8: Con el país más polarizado que nunca, republicanos y demócratas tienen, tienen que acordar subir el techo de deuda o el país se queda sin dinero. En el Wall Street Journal leemos, la Casa Blanca teme verse obligada a hacer profundas concesiones en las negociaciones con el Partido Republicano. La secretaria del Tesoro avisa de que se avecina una calamidad. Continuó con la prensa estadounidense, en el New York Times, que de Santis va a anunciar hoy la carrera a la presidencia junto a Elon Musk. De Santis es el gobernador republicano de Florida y será el cuarto en la carrera a la Casa Blanca, directo competidor de Donald Trump. Y sobre Trump, en el Washington Post, el juicio penal de Trump en Manhattan, programado para marzo de 2024 en plena primaria de los republicanos. El expresidente ha reaccionado con enojo. Se trata del juicio por pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels
0: agentes portugueses, británicos y alemanes retoman la búsqueda de la niña británica Madeleine McCain en un pantano del Algarve
8: el Mirror entrevista en exclusiva al policía inglés, experto en el caso Jean Gable, la policía alemana sabe algo, dice tienen un alto nivel de confianza cuando hablan del sospechoso y de la muerte de Madeleine pero no pueden decir nada para no darle información a este individuo es un alemán que cumple condena por otro caso y que frecuentaba esa zona del Algarve. En el, por, en el correo de la mañana, diario portugués, policía, la policía usa perros que olfatean restos humanos en la busca de Madi. Eh, buscan fibras del pijama de la niña en los terrenos de la presa. Y en ese mismo periódico portugués leo este otro asunto de interés. Sequía. Gobierno, el gobierno ya no autoriza cultivos de olivo, aguacate y frutos rojos. La decisión se aplica en el alentello y en el Algarve. El Ministerio de Agricultura fomentará cultivos. Que consuman menos agua.
0: Y sigue hablando la prensa de Brasil del episodio de racismo contra el jugador Vinicius como ayer lo hacía.
8: Pues sí, eh, leemos en O Globo. La Federación Española anuncia el cierre de parte de Mestalla. La grada de donde salieron los gritos racistas contra el brasileño no recibirá aficionados durante cinco partidos. Termino con un artículo muy interesante que he encontrado en el Frankfurter. Las placas solares de balcón deben privilegiarse. Los propietarios ahora en Alemania en Alemania pueden prohibir una instalación de placas uh -huh. solares en sus comunidades pero el gobierno federal quiere promover su uso individual. Un proyecto de ley contempla favorecerla. La instalación es muy sencilla, las placas cuelgan del balcón atornillados a la baranda o al muro. Y aquí os traigo la fotografía ver, porque... porque yo quiero esto en mi casa. Yo dispongo de dos hermosos balcones.
0: Pero estéticamente. Bueno, eh,
8: me da igual. Es que me da igual. También
0: están los aires acondicionados.
8: Claro, y eso mira, eh, si crea uniformidad en el edificio, pues no pasa nada.
0: Y Son placas sí, es colgadas. Cuestión de hacerlo bien. Colgadas mira, de los balcones. Y Beatriz nos trae hoy incluso documento, material, documento gráfico donde se ven estas también colocadas. Sí, señor, sí, señor.
8: Vamos, yo quiero, yo lo quiero.
0: Si vamos. A un mundo sostenible,
8: claro, pues hagámoslo. Además, además de una solución ingeniosa y, y, y factible.
0: Me parece muy bien, tomamos nota. Beatriz, Ala, a descansar, a hasta descansar. mañana, que lleva toda la noche Beatriz Almeida. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar. La Mañana de Andalucía continúa.
10: 6 de la mañana,
2: casi 45 minutos, arrancamos con una última hora, un accidente que se ha producido en la autovía 92 en dirección a Málaga, en torno al kilómetro 75 al 76 hay dos coches cruzados en la autovía que están provocando un corte desconocemos el alcance de la gravedad de este accidente en cualquier caso sí que afectará al tránsito de vehículos y otro asunto relacionado también con un vehículo ha sido milagroso lo sucedido en granada una mujer de 23 años ha resultado ilesa después de recibir el impacto sobre su vehículo de un palé con más de una tonelada de cemento una grúa que trabajaba en la zona perdió el ...el control de la carga que cayó sobre el coche... ...la joven no obstante logró salir por su propio pie del vehículo... ...la policía local apunta a la ruptura de un cable de la grúa... ...como explica el subinspector David García.
8: Iba sola y eh, milagrosamente ha caído el peso en la parte derecha... ...y ha sido prácticamente aprisionada, el, el coche está aplastado...
2: El gobierno andaluz ha aprobado un plan dotado con 117 millones de euros para el ahorro energético que afecta a los edificios de la Junta. Incluye el relevo de los coches de combustión por los eléctricos, un plan de transporte público para trabajadores de grandes empresas. Según el consejero de Industria, Jorge Paradela, pretende un ahorro del 12% en tres años.
6: El plan se articula en tres grandes ejes. El primero, el primero tiene que ver con el, el ahorro energético en sí, el segundo tiene que ver con la rehabilitación de, de edificios, incorporando autoconsumo, incorporando medidas de eficiencia energética. Y el tercero tiene que ver, tiene que ver con, con propiciar la movilidad sostenible en todo el entorno de nuestra actividad como administración. ¿no?
2: La Junta también ha anunciado un convenio con empresas de gas y electricidad para ayudar a autónomos y pymes a afrontar el sobrecoste de la energía. Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad que va a obligar a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de negocio a contar con un 40% de mujeres en sus órganos de dirección. También ha aprobado eh, el destino de unos 580 millones de euros para mejorar los centros de salud. Ambas han sido propuestas que anunciaba Pedro Sánchez en mítines del Partido Socialista. El gobierno evita en cualquier caso aclarar antes de las elecciones del domingo si va a eliminar la rebaja del IVA en los alimentos, como reclama Bruselas, aunque ya trabaja en ayudas alternativas. Y en España hemos superado por primera vez los 48 millones de habitantes. Son datos del Instituto de Estadística que asegura que ha aumentado nuestra población en 137.000 personas en el primer trimestre del año, especialmente gracias a la llegada de inmigrantes. El asunto polémico de la jornada sigue siendo el del jugador del Real Madrid, Vinicius. Ya se han producido las primeras sanciones. El comité de competición va a cerrar durante cinco partidos una de las gradas de Mestalla. Impone al Valencia una multa de 45.000 euros y retira la tarjeta roja a Vinicius. En este asunto se han producido siete detenciones en Madrid y en Valencia. Los tres detenidos por insultar en Mestalla Vinicius han quedado en libertad, aunque avisados por el juez. Eh, el, en Madrid también se han detenido a cuatro jóvenes que colgaron un muñeco de un puente un muñeco con la camiseta de Vinicius en vísperas del Derby. y esto cuando eh, se ha conocido que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha firmado con su homóloga brasileña un comunicado de condena por el racismo en nuestro país lo ha hecho a espaldas de la parte socialista del gobierno la portavoz Isabel Rodríguez responde
4: son comportamientos que en España no quedan impunes que en España se persiguen y se castigan. Y por eso también nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas eh, del Estado, que siempre actúan ante cualquier tipo de comportamiento xenófobo o racista. Hay que decir claramente que somos antirracistas
2: un juzgado de Torremolinos abre diligencias contra el asesino de, de su expareja en Torremolinos el, hace unos días, lo hace ahora por la desaparición de otra exnovia eh, de la que nada se sabe desde hace nueve años, eh, una mujer eh, en que, a la que la última persona que vio fue precisamente a este presunto asesino del último eh, asesinato machista en, en nuestra tierra. En el día en el que vamos a conocer el fallo del Premio Princesa de Asturias de las Letras, se dará a conocer en Oviedo, en esta edición concurren 37 literatos de 17 nacionalidades, también un miércoles este en el que van a partir algunas de las más grandes hermandades hacia el Rocío, Asunción Escalera.
3: El Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla refuerza hoy sus efectivos para aliviar el impacto en el tráfico. Está la recomendación de su director, Diego Ramos.
9: Para que todas puedan llegar al tránsito donde las recoge Guardia Civil y eso afecte lo menos posible a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que invitarle a que anticipe eh, la llegada al trabajo porque es verdad que en el periodo entre 9 y 11 de la mañana van a encontrar importantes retenciones dependiendo de qué lugares.
3: También es día grande en muchas localidades de la Jarafe, como es el caso de Gines. Allí la salida de las carretas está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. La nómina de la capital hispalense se completará mañana jueves con la Corporación de Sevilla Sur.
2: 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
10: Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo escuchaban hace unos instantes. Cuatro de rocieras de la capital, además de Gines, entre otras corporaciones de la provincia, salen hoy camino a la aldea. Todo con un tiempo bueno para hacer el camino. A esta hora de la mañana tenemos 16 grados, esperamos una máxima en torno a los 27 y la previsión del tiempo no habla de lluvias. Hoy miércoles salen hacia el Rocío cuatro hermandades de la capital. La más madrugadora será la hermandad de la Macarena, que sale a las 8 desde la parroquia de San Gil. Triana partirá a las ocho y media desde la parroquia de San Jacinto y Sevilla a las 9 desde El Salvador. El Cerro del Águila lo hará también a las nueve de la mañana. Y el CECOP, como han escuchado, reforzará hoy sus efectivos para aliviar el impacto de todo este movimiento en el tráfico. El director Diego Ramos recomienda a los ciudadanos tener en cuenta que las hermandades están en la calle desde muy temprano.
9: Una especial paciencia o anticipación de la llegada a los centros de trabajo porque a partir de las 9 de la mañana, 11 de la mañana, puede haber puntos conflictivos donde haya importantes retenciones.
10: También Gines vive hoy su día grande con la salida de las carretas, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. La hermandad emprenderá la marcha después de la misa de romeros que se oficiará a las 8 de la mañana. Y Lipasan ha activado un plan especial en los itinerarios del paso de las hermandades Belrocio. Está compuesto por 70 operarios y 33 vehículos. Son las 6.51 minutos de la mañana. Vamos con la campaña electoral.
0: 28 de mayo. Elecciones
9: municipales en Sevilla.
10: Información electoral en Canal Sur Radio.
9: Crónica de campaña.
1: El candidato
3: socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, visita hoy San Jerónimo y Sevilla Este en las últimas horas ha presentado una de las que considera como sus propuestas estrella, un plan de barrios enfocado sobre todo a las zonas de transformación social, María José Molina.
7: En un reparto electoral en Cerramate, Antonio Muñoz ha desgranado las inversiones extraordinarias que su plan de barrios incluiría para este distrito.
9: Eh, el eje central va a ser la rehabilitación de Pajarito. En este momento estamos a punto de adjudicar la intervención en 140. ...y una vivienda y vamos a continuar... ...en segundo lugar, intervención sobre arterias principales... ...como Carmen Vendrell o su eminencia... ...en tercer lugar, la intervención sobre Itasa... ...entendemos que Itasa, las naves de Itasa... ...es una oportunidad para nuevos equipamientos en el barrio... ...en cuarto lugar, convertir el Tamarguillo en un, en un bulevar... ...en una zona verde y nuevos equipamientos... ...nuevos equipamientos que van desde el nuevo centro cívico... ...de Los Pajaritos, que ya está proyectado, que tiene su suelo... También el Parque Auxiliar del Lipasán para mejorar... ...todo lo concerniente a la limpieza pública...
7: ...el candidato socialista considera necesario también... ...el compromiso presupuestario de Junta y Gobierno Central... ...en el caso de las inversiones para Pajaritos, Amate y Polígono Sur... ...los barrios más pobres de España... ...y poder así revertir su situación... ...de cara a la votación del domingo... ...Antonio Muñoz ha dicho que confía en obtener... ...la confianza de los sevillanos...
9: ...estamos viviendo un momento histórico... ...en cuanto a inversiones públicas y privadas... ...cambiar significa retroceder, frenar... ...y por tanto no hay motivos para ello... Yo hago un llamamiento a la gente que ha votado PSOE en el año 2019, pero también a la gente que ha votado a otros partidos, a gente que incluso que se ha podido ver desengañada de la política. Tenemos un momento crucial, nos jugamos mucho el domingo y creo que Sevilla no debe mirar para atrás. Sevilla tiene que seguir lanzada como estamos en este momento. En las
7: últimas horas el candidato socialista también ha participado en un reparto electoral en San Pablo. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis
3: Sanz, tiene previsto acercarse hoy a algunas de las hermandades que salen rumbo al Rocío. Ayer presentaba su proyecto de barrios en el Polígono Sur junto al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno.
9: Yo quiero ser el alcalde que trabaje para mejorar la situación en estos barrios de Sevilla y trabaje para que en todos los barrios de Sevilla se viva igual. Que no haya barrios de primera, que no haya barrios de segunda, que no haya barrios de tercera. Que en todos los barrios de Sevilla, el que nazca en ese barrio tenga las mismas condiciones.
3: Antes, José Luis Sanz ha dado a conocer a representantes del sector del deporte de base de la ciudad sus propuestas para la promoción de la práctica deportiva.
9: Hay que ampliar la red de pabellones polideportivos. Vamos a ampliar la red con cuatro nuevos centros en Distrito Macarena, en el Norte, en Nervión y en Triana Los Remedios. La
3: candidata a la Alcaldía de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, visita hoy la sede de la Asociación de Transexuales de Andalucía junto a la Secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. Ayer Hornillo se reunía con comisiones obreras, abogaba por los derechos laborales. La única eh, fuerza progresista que va a luchar de verdad por estos derechos, por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en el mercado laboral y también dentro del Ayuntamiento de Sevilla la única fuerza progresista con ambición de gobierno y que va a llevar estas políticas progresistas al Ayuntamiento de Sevilla es nuestra confluencia formada por ocho partidos que impulsamos entre Podemos Izquierda Unida, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, presenta hoy su propuesta para el transporte público. Ayer hablaba de impuestos e inversiones como las destinadas a los ascensores.
6: Hay 8 millones en este momento. Ahora mismo lo que pasa es que son incapaces de poner ascensores en los pisos cárceles porque no tienen gestores, no tienen peritos, no tienen aparejadores, no tienen técnicos. Tienen solamente
0: políticos salidos de la sede que se montan en el cable de la tirolina plaf, y se caen directamente en el sillón de alto cargo.
3: La candidata de Vox a la alcaldía, Cristina Pelá, reclamará dinero para el metro. Apelo a la memoria de los sevillanos que recordarán cómo las obras del metro comenzaron hace más de 50 años. Solo contamos con una línea y eso es
10: responsabilidad del bipartidismo. Sevilla.
0: Elecciones municipales en Canal Sur
10: Radio. Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. Les contamos también que el hombre encontrado sin vida el pasado miércoles, después de que los bomberos sofocaran un incendio en una casa de Utrera, recibió dos disparos a la altura del pecho, que fueron los que le causaron la muerte. Se están investigando los hechos y continúan hospitalizados con pronóstico reservado los dos hermanos heridos tras ser tiroteados en el barrio de los Pajaritos. De momento hay un detenido como presunto responsable de los hechos. Y a esta hora de la mañana vamos con los deportes. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy compiten en esta jornada intersemanal Tanto el Betis como el Sevilla El conjunto de Mendilibar se desplaza Hasta el Estadio Martínez Valero en Elche Para un partido donde el conjunto ilicitano Ya sabe que la próxima temporada va a estar en segunda división Poco en juego, pero está obteniendo buenos resultados En estas últimas jornadas Y el Sevilla que quiere seguir en la pelea Por esa séptima plaza por la posición de la conferenli Con ausencias importantes sin marcado, ni Nianzú, Jordán, Papu Gómez y Suso Cargado el calendario Lógicamente habrá rotaciones Y en el Betis también quiere certificar en la jornada ...de hoy en el partido ante el Getafe... ...su clasificación para la próxima edición de la Europa League... ...habrá rotaciones de Pellegrini... ...parece que van a entrar Aitor Ruibal, Montoya y también Rodri... ...Miranda está sancionado... ...y Carballos baja por molestias. Publicidad electoral. Ha llegado el momento... ...de hacer de Sevilla... ...la mejor ciudad del mundo para vivir... ...para trabajar... ...para invertir y para emprender... ...y también para formar una familia... Por eso hace falta Ciudadanos, porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos, nosotros los gestionamos. Tú y yo conocemos el camino, recorramoslo juntos. ¡Revélate! ¡Vota Ciudadanos!
10: Ha llegado la hora de volver a lo local responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad, cultivando el trato cercano y preservando lo aprendido de nuestros padres. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
6: Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota Vox. Publicidad electoral.
10: Canal Sur Radio. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del contrato de las obras del Puente del Centenario algo más de 16 millones de euros. Los trabajos deben de concluir en el verano del año 2024 y el Ayuntamiento ha instalado más medidas de seguridad vial en el tramo de concentración de accidentes de la Ronda Urbana Norte y una filtración de un pozo de una gasolinera está causando incidencias en el suministro de la barriada Torre Cerveros de Coria del Río. Los vecinos han detectado un fuerte este olor a hidrocarburos, aunque más esa asegura que es potable el agua. El presidente de la Asociación de Vecinos recela del resultado de los análisis.
9: Ni esa analítica la hemos visto ni nada. Y también es verdad que nos han, están repartiendo garrafas de agua y que también es verdad que si te acercas el brazo a a beberlo, se para traerlo lo a, a hidroperguros.
10: Ahí hay un acuerdo en el Cercla con el que se pone fin a la huelga de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otros puntos, incluye una subida salarial del 4%.